0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я, замредактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересной публикации в иностранных СМИ о нашей стране. Три основных российских темы занимали наших зарубежных коллег-журналистов в эти дни. Формирование нового правительства – Продолжающиеся вялотекущие гуляния по Москве оппозиционеров и проблематика ПРО И связанные с этой проблемой российско-американские разногласия По всем трем перечисленным темам идет жесткая критика российской власти, президента Путина И, как выразилась, одна из газет его наперсников Собственно, нового тут ничего нет, но за нагромождением всяких банальностей и стереотипов проглядываются некоторые нюансы дающий представление о предпочтениях Запада в том, что касается развития всяческих процессов в нашей стране. Итак, о правительстве, новый состав которого Владимир Путин представил в минувший вторник. Андре Баллен из австрийской газеты «The Standard» отмечает, что кабинет расширился на два министерства, на 15 постов из 21 пришли новые люди, однако первое впечатление, полагает он, обманчиво. Во многих случаях заместители министров просто заняли посты своих бывших начальников У девяти новых министров уже есть опыт участия в правительстве во втором ряду Особенно в сфере экономики Медведеву будет трудно провести обещанные реформы Многие ключевые посты заняли креатуры из свиты Владимира Путина, сообщает Балин В первую очередь имея в виду вице-премьеров Игоря Шувалова, Дмитрия Козака и Дмитрия Рогозина Кроме того, по словам Балина, возросло влияние Министерства финансов а вот бывший вице-премьер Игорь Сечин, считающийся одним из самых непримиримых противников Медведева, станет председателем правления Роснефти, сообщает Барлин. Элен Барри из «Американской Нью-Йорк Таймс» уверена в следующем. Президент Владимир Путин дал понять, что власть в ближайшие 6 лет будет сосредоточена в его руках, и что он не уступил требованиям оппозиции ввести новые фигуры в высшие эшелоны власти. Вот видите, то говорят о том, что э, на 15 постов из 21 пришли новые люди все-таки, а здесь, говорит, не уступил требованиям ввести новые фигуры президентской администрации Путина органе, чье влияние достигает всех уголков страны, будет доминировать его наперстники, вот те самые, о которых я говорил, окружавшие Путина на протяжении десятилетий, включая нескольких ветеранов разведки и служб безопасности, отмечает Баре. Группа особенно непопулярных министров смещена с правительственных постов, что свидетельствует о том, что власти прислушались к недавним призывам наказать чиновников за коррупцию и неэффективную работу, но большинство из них получат новые должности помощников и советников президента Говорится в статье. А вот Александр Коляндер и Ричард Будро в газете «Американских деловых кругов Wall Street Journal подчеркивают, что Путин назначил 7 экс-министров на должности советников администрации президента. Он сделал их противовесами. Их же преемников в правительстве, полагают авторы. И это означает, что российское руководство вряд ли приступит к кардинальным политическим и экономическим реформам. Немецкая Девельт, например, недовольна назначением Владимира Мединского на пост министра культуры. Экс-депутат парламента, член правящей «Единой России», известен прежде всего своей книгой «Мифы о России», вызвавшей неоднозначные оценки, пишет газета. Мединский выступал за введение единых учебников истории в российских школах, чтобы исключить плюрализм в головах школьников, говорится в статье. Но он не так говорил, он говорил о разноголосице в трактовке событий, ведь в каждом учебнике они подаются по-разному, что, в общем-то, ведет действительно к сумбуру в головах школьников. Тем не менее, Мединского в Девельт уже наградили прозвищем министра пропаганды такого гебельского плана Ну, ничего себе, да, ничего не сделал только еще, только в кресло сел, а уже получил по полной Клянусь обидно, да, вот Уйти пришлось, не пользуясь популярностью в народе экс-главе МВД Ругалиеву И министру здравоохранения Гориковой, отмечает Девельт Но, кстати, другая немецкая газета Депресса, говоря о Ругалиеве, делает вывод, что он не пропадет И говорит об этом в следующих выражениях то, что террористическому государству потребуются специалисты по террору, знали еще большевики, когда интегрировали головорезов и царской охранки в ЧК, пишет автор Михаил Лощинский. Вот так вот хлестка пишет. В современной России методы КГБ, к счастью, не имеют в размаха, однако тот факт, что Владимир Путин питает слабость кремким парням с жесткой хваткой, ни для кого не секрет. И назначение Рашид Нургалиева на должность заместителя секретаря Совета Безопасности еще одно подтверждение министра внутренних дел, вегетарианец Нургалиев известен склонностью к жестким решениям, последствия которых испытали на себе демонстранты, оппозиционеры и другие нарушители спокойствия. В новой должности Нургалиев, как говорят, должен будет позаботиться о мире на Северном Кавказе. И вот в статье также приводится мнение экс-министра финансов Алексея Кудрина, что новое правительство вряд ли будет готово дать ответ на все вызовы, перед которым сегодня стоит Россия. Ну вот такая чернушная в основном да, картина. Но на этом критическом фоне резко выделяется позитивная оценка нового кабинета, которую дал известный экономист Андерс Ослунд в журнале Foreign Policy. Он вообще-то теплых чувств к России и... Нашим политикам не испытывает Но здесь почему-то прям, прям впал такой Восторг от состава сформированного правительства Вот смотрите, что он пишет Там будут доминировать либеральные Высококвалифицированные технокрады Отмечает Осланд Заменены 20 из 28 министров предыдущего кабинета Старый кабинет был полуминистров, министров Которые славут весьма коррумпированными Среди них были бывшие сотрудники КГБ И приятели Путина по мэрии Петербурга Теперь все они ушли за немногими исключениями Говорится в статье Зато на своих местах остались либеральные экономисты Шувалов, Увольно полдюжный министров-тяжеловесов, имевший репутацию крупных коррупционеров. Возможно, это знак, что репутация коррупционеров впервые с 90-х годов стала считаться минусом для потенциальных министров, отмечает автор. Ну, я что-то не помню, что в 90-х годах прям краснели от стыда наши министры. Там такое воровство было. Впрочем, сейчас хватаю. Но продолжим читать Осланда. По его оценкам, многие нынешние министры, например, Ольга Голодец, назначены благодаря своей высокой квалификации, а не политическим связям. Ну, правда, автор там обнаружил в новом правительстве несколько фигур с большим политическим весом. Рогозин, Федоров, Ишаев, Сурков. Но тут не нужно быть особо прозорливым, чтобы это обнаружить. Кабинет, считает Осланд, отличается высокой компетентностью и способен провести социальные и экономические реформы. И, в общем-то, это своеобразный ответ Кудрину, которого я вот только что цитировал, который высказал прямо противоположный прогноз Ну а теперь поговорим о более глобальных прогнозах на шестилетний срок президентства Владимира Путина Путин амбициозен, но нереалистичен, выносит свой такой безжалостный вердикт Людовик Акрон во французское леком Вернувшись в Кремль, он представил программу экономического развития страны, доказывающую, что намерен перетас- перетасовывать, извините, карты регионального равновесия Украинский премьер Николай Азаров уже обвиняет Москву в том, что она манипулирует Евросоюзом в деле Юлии Тимошенко с целью заставить Украину принять ее проект Евразийского союза и порвать связи с Брюсселем. В Грузии олигарх Бедзина Иванишвили идет в политику, опираясь на связи с Россией, обещая сделать своим приоритетом российско-грузинское согласие. Очевидно, что Владимир Путин до сих пор наводит страх на соседей, отмечает автор статьи. Но вот мне интересно, например, в этой связи, когда Ющенко или Саакашвили шли в президенты при прямой в общем, поддержке ЗАР. Это считалось нормальным там И почему российско-грузинское или, скажем, российско-украинское э, Согласие и интеграция должны считаться продуктом наведения страха на соседей со стороны Москвы э, Или такое согласие вредно для Запада его допустить никак нельзя, ни в коем случае Ну тогда это другое дело, понятно Пишет автор дальше Разумеется, если Путину удастся реализовать все поставленные им экономические цели Россия станет настоящей экономической державой Более привлекательной, чем Европа или США Признают Акрон Ей даже не придется заставлять Украину, Грузию, а также Белоруссию и Казахстан Возвращаться под ее крыло Они вернутся сами Однако кажется, что амбиции Путина неосуществимы Тем более в ближайшие 6 лет Это противоречит законам природы и экономического развития Пишет автор Ну знаете, поживем и увидим по крайней мере, пять лет назад о Евразийском Союзе речи вообще не было Теперь же он формируется на наших с вами глазах Трудное дело, хлопотное, долгое, да, кто бы спорил Но если это дело делать, упорно и с умом, конечно То уверен, результат будет Тем более, что еще далеко неизвестно, где окажется Европа Если ее еврозона затрещит по швам, действительно, как сейчас многие предрекают И не будут ли молодые европейцы, так стремившиеся в свое время Евросоюз Искать какую-то более стабильную альтернативу но вот Wall Street Journal все равно считает, что популярность правительства Путина продолжает снижаться, и полномасштабный политический кризис возможен до окончания нынешнего президентского срока Путина. Есть также риск, что экономический кризис в Европе перекинется на Россию и вызовет массовые акции протеста. Ну, то есть вот не мытьем, так как немного, хотят надо, хотя на злом маме отморожу уши, пусть у вас тоже будут, они болят. А эти акции протеста, считает Wall Street Journal, принимают все более конфронтационный характер, и это грозит усилением сторонников жесткого курса, как в Кремле, так и в Кремле в рядах демонстрантов. А, правда, за пределами Москвы продемократическая программа не находит широкой поддержки, уныло констатирует газета. Ну вот подошла нам очередь, наверное, поговорить за оппозицию. Все эти московские акции «Окупай Абай», «Окупай Арбат» себя явно не окупают, подзавяли они, но по инерции западные коллеги их продолжают освещать Например, московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Элен Барри пишет, что с тех пор, как в Москве начались антиправительственные акции, Алексей Навальный излучает беспечную жизнерадостность Но теперь на Навального, возможно, заведут уголовные дела Накануне инаугурации Путин напоминает газету, он вместе с пламенным левым активистом Сергеем Удальцовым руководил крупной демонстрацией, которая вылилась в хаотичной стычки протестующих с полицией. Кремль ухватился за случай насилия как предлог для массированных усилий по ограничению инакомыслия, поддержал новые драконовские штрафы, которые могут фактически поставить демонстрации вне закона, говорит в статье. И вот Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, которого охотно цитирует газет, полагает, возможно, твердолобые в правительстве захотят отдать и навального Подсуд сейчас, пока те еще не представляют а, Реальные угрозы Вот интереснейшая публикация а, Доминика Домбра На французском портале Slate.fr Нападки на Путина со стороны быстро развивающихся социальных сетей в интернете станут, возможно, одним из лидмативов его нового президентского срока. Как отмечает издание, в России еще никогда не было протестов, объединяющих социальные сети и уличные манифестации. И дальше, вот скажите, знаете, кто оказывается, является подлинным вдохновителем этого восстания креативного класса? Ни за что не догадаетесь. И это все оказывается заслуга Михаила Сергеевича Горбачева. По крайней мере, так считает его экс-советник и нынешний его пресс-секретарь Андрей Грачев, с которым побеседовал французский автор По мнению Грачева, эта мобилизация самая мощная за последние 30 лет Она доказывает, что Горбачевская перестройка не прошла бесследной, и принесла плоды Она подтверждает, что демократизация России и ее движение навстречу миру потерпели крах с приходом Путина Горбачев, цитата Предпочел не применять силы и в конечном итоге согласился уйти, уступив место Ельцину. Поэтому он имеет право сказать Путину, вот видишь, можно уйти, можно отказаться от поста президента. Но Путин, в отличие от Горбачева, цепляется за власть. Он поставил все на наиболее ретроградную часть страны, ностальгирующей по СССР. Он говорит об иностранном заговоре, пугает всех призраком гражданской войны, и Горбачев никогда так не делал. Вот это все слова Грачева. И он же говорит, что перестройка была революцией сверху, сделанной Горбачевым без социальной базы. На этот раз все наоборот, есть социальная база, но нет к лидеров. Поэтому пока Путин относительно спокоен. Однако средний класс научился выходить на улицы, а интеллигенция мобилизовалась против Путина с беспрецедентной энергией. Грачев убежден, это доказательство того, что борьба Горбачева была не напрасной. Ну тут, по-моему, и комментарий никакой не нужен. Вообще, если секретарь бывшего президента СССР Называет тех, кто тепло об этом СССР вспоминает э, Называет этих людей наиболее ретроградной частью страны Если пример мудрости – это развалить державу и слинять Не испытывая никаких угрызений совести, как сделал Горбачев, по-моему То держите меня 8 человек, что называется Ну, впрочем, раз Михаил Сергеевич оказался таким предтечей Пусть его берут в лидеры наши оппозиционеры, раз не хватает им там вожаков только ведь угробит он креативщиков Ой, угробит Угробить у него всегда здорово получалось. И в завершении о ПРО противоракетной обороне Которую тут выстраивают у наших границ Соединенные Штаты вместе с НАТО Показательная публикация на, на сей счет Чарльза Кловера и Джеффра Дайера британской Financial Times Публикации под заголовком «Россия форсирует ядерную риторику» Вот что пишут авторы Молодым россиянам нужны позитивные примеры для подражания Чтобы у страны были успехи в области литературы, искусства, образования И в области ядерного оружия С этой цитатой, из речи уходящего президента Медведева 3 мая начинается его статья э, э, в Financial Times Медведев без видимого повода, как считают авторы, добавил, что ядерное оружие России еще пригодится Применять мы его не собираемся, но пусть оно будет Потому что у нас большая страна, сложная страна Ее нужно уметь и ценить, и их охранять это было странное отражение еще более странного отношения Кремля к его наиболее ценному достоянию Единственному, что еще дает России статус сверхдержавы Способности взорвать планету ко всем чертям, иронизируют авторы По мнению здания, с начала мая российские чиновники в публичных выступлениях Стараются перещеголять друг друга предостережениями о ядерном конфликте Американские аналитики считают их риторику безобидной Но она совпала с испытанием стратегической ракеты нового поколения, прошедшими в среду Похоже, риторика адресована США и их союзникам, объявившим на саммите НАТО в Чикаго об официальном рождении системы ПРО в Европе. Но кому же, естественно, эта риторика адресована? Конечно, штатовцам и НАТОвцам. Но на прошлой неделе, пишут авторы, после того, как Медведев вновь дал волю, по их выражению, занимательной паранойи, на российских финансовых рынках началось падение. Издание подозревает выступление премьера на юридическом форуме в Петербурге Там Медведев осудил вмешательство третьих стран в внутренние конфликты И в том числе сказал, что такие действия, которые подрывают государственный суверенитет Могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной И даже никого не хочу пугать с применением ядерного оружия По словам аналитиков, громогласное заявление о ядерном сдерживании Явный призрак нервозности Кремля Американские эксперты уверяют, что система ПРО не представляет угрозы для российских ядерных ракет говорится в публикациях ну, упражняться сарказмом-то можно, конечно, сколько угодно Но тут действительно занервничаешь, если у твоих границ э, появляется чужой военный потенциал Причем там, где его раньше не было, и э, совершенно особого назначения потенциал Заверяют нас западники, что это про, не против нас Ну и чудненько, пусть подпишут юридически обязывающий документ э, Который можно было бы в случае чего предъявить мировой общественности А то вот про НАТО тоже нам в свое время говорили, хлопая так это по плечу «Что вы, никакого расширения на Восток не будет» И где теперь есть все эти заверения? Мало ли, что кому-то кто-то когда-то обещал, отвечали нам потом на наши запоздалые и недоуменные вопросы. Так что, джентльмены, будьте любезны, в этот раз все сделайте, что называется, по-взрослому, а за нами не заржавеет. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?